0: ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ക്രമമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അപ്ലോഡിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം ഈ ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഉപമയാണ് ചിന്തയ്ക്കാട്ടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലും അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേലക്കാരെയും കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമ ഈ ഉപമ നമ്മളെ മത്ത എഴുതിയ സുശേഷം ഇരുപതാമത്തെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന് പുലർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടേവനോട് സദൃശം വേലക്കാരോട് അവൻ ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞുത്തിട്ട് അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അയച്ചു മൂന്നാം മണി നേരത്തും പുറപ്പെട്ടു മറ്റു ചിലർ ചന്തയിൽ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകുവേൻ ന്യായമാതിരി എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പോയി അവൻ ആറാം മണി ഒമ്പതാം മണി ചെന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തും ചെന്നു മറ്റു ചിലർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പകൽ മുഴുവൻ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായ കൊണ്ടത്രേ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു സന്ധിയായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ തൻ്റെ വിചാരകനോട് വേലക്കാരെ വിളിച്ചു പിൻപന്മാർ തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർ വരെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്ത് വന്നവർ ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി മുമ്പന്മാർ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്കും അധികം കിട്ടുമെന്ന് നിരൂപിച്ചു അവർക്കും ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ വീട്ടുടേവന്റെ നേരെ പെറുപുറത്തും ഈ പിമ്പന്മാർ ഒരു മണി നേരം മാത്രം വേല ചെയ്തിട്ടും നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയിലും സഹിച്ച ഞങ്ങളോട് സമമാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരുത്തനോട് അവനുത്തരം പറഞ്ഞത് സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല നീ എന്നോടൊരു പണം പറലുത്തില്ലയോ നിൻ്റെത് വാങ്ങിപ്പൊക്കൊളുക നിനക്ക് തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പനും കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് എനിക്കുള്ളതിനെ കൊണ്ട് മനസ്സു പോലെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലയോ ഞാൻ നല്ലവൻ ആകൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണ് കടിക്കുന്നുവോ ഇങ്ങനെ പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും ആകും നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമ ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകാം മത്തായി എഴുതുന്ന സുശേഷത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്ന അല്പം ദീർഘമായ ഒരു ഉപമയാണിത് ഈ ഉപമയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ദൈവരാജ്യത്തിലെ ചില പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസ്രയേലിൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കുക അതിനെ പരിപാലിക്കുക അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കഠിനമായ ഒരു ജോലി തന്നെ ആയിരുന്നു വളരെ ചൂടിലും പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയിലും കഠിനമായ ജോലി വേലക്കാരും മാസ്റ്ററും യജമാനും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇരുന്നു പലപ്പോഴും ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ മതിയാകാതെ വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും 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 ജോലിക്കാരെ വിളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ഊമയിലെ മാസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദിവസം ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് സൂര്യോദയത്തോടു കൂടിയാണ് അതത് രാവിലെ ആറു മണിക്കാണ് ഈ സമയത്ത് വേലക്കാർ വേലയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തെരുവുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ത ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കും അവിടേക്ക് യജമാനന്മാർ ചെന്നിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേലക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് പതിവ് വേല അവസാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കുന്ന വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് സൂര്യ അസ്തമനത്തോടു ഈ ഉപമയിൽ നമ്മുടെ യജമാനൻ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കുന്നവൻ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പല സമയങ്ങളായിട്ടാണ് തൻ്റെ ജോലിക്കാരെ വിളിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറു മണിക്കു സൂര്യോദയത്തോടു ആദ്യത്തെ കൂട്ടം ജോലിക്കാരെ അവൻ വിളിച്ചു അവർക്കവനെ ഒരു വെള്ളിക്കാശ് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വെള്ളിക്കാശ് അന്ന് ഒരു റോമൻ പടയാളിക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന കൂലിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ദയാപരമായ വളരെ ജനസ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂലിയാണ് വലിയ ശമ്പളമാണ് അതുകൊണ്ട് ജോലിക്കാര് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിക്കണം ആദ്യത്തെ ബാച്ചിനെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് യജമാനും വിളിച്ച് ജോലിക്കാക്കി ജോലി തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ജോലിക്കാർ തികയില്ല ഇവരെക്കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് യജമാനു തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് വന്ന് വേറൊരു കൂട്ടരെ കൂടെ വിളിച്ചു അവരോട് അവർക്ക് എത്ര ശമ്പളം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് പകരമായി ന്യായമായി തരാം എന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യജമാനൻ വീണ്ടും വന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു കൂട്ടരെ യജമാനൻ വിളിച്ചു അങ്ങനെ യജമാനൻ അഞ്ചു കൂട്ടം തൊഴിലാളികളെ തൻ്റെ ജോലിക്കായിട്ട് ഒരേ ദിവസം തൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടം നിയമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ കയറിയ ജോലിക്കാർ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കയറിയ ജോലിക്കാർ അവർ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്കാണ് കയറിയത് അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ വൈകിട്ട് ആറുമണിയായപ്പോൾ ചിലവരെ ജോലി കഴിഞ്ഞു യജമാനെല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കുവാൻ വേതനം കൊടുക്കുവാനും തുടങ്ങി ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ആൾക്ക് ആദ്യവും ആദ്യം വന്ന ആൾക്ക് അവസാനം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് യജമാനൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന കൂട്ട കൂട്ടത്തിലുള്ള ജോലിക്കാർക്ക് അവൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ളിക്കാശ് ശമ്പളമായി കൊടുത്തു ഇത് കണ്ട ആദ്യം വന്നാൽ ആദ്യം ജോലിക്ക് കയറി കൂട്ടർ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കും യജമാനൻ തുല്യമായ ഒരു വേതനം ആ ഒരു വെള്ളിക്കാഴ്ച മാത്രമേ ശമ്പളമായിട്ടേ കൊടുത്തുള്ളൂ ഇതിലവർ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവർക്ക് പരിഭവം തോന്നി അപ്പോൾ യജമാനൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ശമ്പളം എൻ്റെതാണ് പണം എന്റേതാണ് മുന്തിരി തോട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് വിളിച്ചു നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സംബന്ധിച്ചതായിട്ടുള്ള ശമ്പളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു വിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ നല്ല മനസ്സാണ് എൻ്റെ കൃപയാണ് എന്ന് ഈ യജമാനൻ പറഞ്ഞു ഈ പാരബിൾ ഈ ഉപമയിൽ നിന്നും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേൾക്കുക ഒന്ന് ഊമയുടെ സമയം എന്താണ് ഊമയുടെ കാലം എന്താണ് ഈ ഉപമയിൽ ഇതിന്റെ കാലം എന്താണെന്നോ സമയം എന്താണെന്നോ പറയുന്നില്ല വെറുതെ ഊമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു യജമാനും മുന്തിരി തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ജോലിക്കായിട്ട് ആണെങ്കിലെ വിളിച്ചു അത് രാവിലെ തന്നെ ആളുകളെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഊമയങ്ങ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അറിയുവാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭേദഭാവം വായിച്ചു നോക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം കൊയ്ത്ത് വളരെ കൊണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരയക്കേണ്ടതിന് ഈ യാചിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും വേലയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവ് കൊയ്ത്ത് കാലത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലം കൊയ്ത്തിന്റെ കാലമാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് കൊയ്ത്തിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വിളവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയമാണ് കൊയ്ത്തിന്റെ കാലം അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളിലായിട്ട് യജന്മാരും തന്റെ കൂലിക്കാരും കൂടെ ചേർന്ന് കഠിനമായ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ അവരെ ശേഖരിക്കുന്ന സമയമാണ് കൊയ്ത്തുകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായി കൊയ്ത്തുകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് യേശുക്രിസ്തു അവൻ അവൻ വയലുകൾ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് പാകമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെയും അതിൽ പാർക്കുന്ന മനുഷ്യരെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് യേശുക്സു തന്റെ പരസ്യ ഗലീലയിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മത്താ എഴുതിയ സുശേഷം നാലാമത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അന്നു മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കിയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ച തുടങ്ങി മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയുകയും ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഈ വിളിച്ചു പറച്ചിനോടു കൂടി യേശു രാജാവായി തലസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു സംസാരിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കണം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അന്ന് യഹൂദദേശവും യഹൂദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ റോമക്കാര് ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രവിശ്യയായി കണക്കാക്കിയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രവിശ്യകളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രവിശ്യകൾക്കായിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ രാജാവിനെയോ ഒരു ഗവർണറെയോ നിയമിച്ചായിരുന്നു പീരാത്തൂസും ഹെറോദൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ള അഗ്രിപ്പായുമൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശികമായ രാജാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായോ ഗവർണേഴ്സോ ആയിരുന്നു ഈ പ്രാദേശികമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആ സ്ഥലത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ രാജാവായിരിക്കും ഗവർണറായിരിക്കസരമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തെ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി കരം പിടിച്ച് കരം പിടിച്ച് ആ കരം ആ പണം റോമൻ ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിന് ബോധ്യമുള്ളവരെ ആ അവിടെ ഗവർണേഴ്സായിട്ട് നിയമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗവർണേഴ്സായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോബ് മാന്യനായിരിക്കുന്ന പ്രമാണികായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ റോമിലേക്ക് പോകണം റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ കാണണം റോമിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സെനറ്റുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിനാവശ്യമായ എഴുത്തുകളുമായിട്ട് തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ റോമൻ സെനറ്റിൻ്റെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉറക്കെ വായിക്കും അദ്ദേഹം ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉറക്കെ വായിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ രാജാവായി ഗവർണറായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് യേശുവിനെ കേട്ടവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒരു രാജാവായിരുന്നു അവനൊരു രാജ്യവും രാജ്യത്വുമായിരുന്നു യേശു ഒരു പ്രത്യേകമായ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നില്ല യേശു ഒരിക്കലും നികുതി പിരിച്ചിരുന്നില്ല യേശുവിന് പടയാളികളോ സൈന്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു ഒരിക്കലും ആരെയും ശിശു വിധിക്കുകയോ അവരെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല യേശു പഠിപ്പിക്കുകയും സൗഖ്യമാക്കുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എല്ലാം തന്നെ യാതൊരു ഫീസും വാങ്ങാതെ യാതൊരു ചാർജും വാങ്ങാതെ സൗജന്യമായിട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും യേശു ഒരു രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു യേശു ആത്മാക്കളുടെ മേലാണ് തൻ്റെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചത് അവൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നന്ദിയും അവൻ സ്വീകരിച്ചു അവൻ പിശായി സാമ്പ്രാജ്യത്തോട് പൊരുതി പിശായി സാമ്പ്രാജ്യത്തെ തകർത്ത് അതിനെ കീഴടക്കി പിശാചിന്റെ സാമ്പ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെ അവൻ സ്വതന്ത്രം ആക്കി യേശു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രാജ്യം യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കിങ്ഡമാണ് ഒരു ആത്മീയമായ സാമ്രാജ്യമാണ് സകല രാജ്യത്വവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നു എന്നും അവനുള്ളത് ആയിരിക്കട്ടെ ഈ ഭൂമി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ ജോലിയുടെ സമയമാണ് ദൈർഘ്യമാണ് ൊക്കെ ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയ ദൈർഘ്യമില്ല എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ഈ ജോലി ചെയ്യാനായി വിളിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടം ജോലിക്കാർ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു മറ്റു ചിലര് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് പിന്നെ ചിലര് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അതിന് ശേഷം വന്നവര് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന വേലക്കാരുടെ കൂട്ടമാകട്ടെ അവർ ജോലി പ്രവേശിച്ചത് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്കാണ് വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടുകൂടി സൂര്യനസ്തമിക്കൂടി എല്ലാ ജോലികളും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ജോലി പ്രവേശിച്ച് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് ആറു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു നാലാമത്തെ ബാച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു ഏറ്റവും അവസാനം ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടർ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഈ മാസ്റ്ററുടെ യജന്മാരുടെ തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള നിയമനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് അവസാനമില്ല അത് അവസ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് പോലും നിർത്തിവെക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് യജന്മാരുടെ തോട്ടത്തിൽ ധാരാളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ധാരാളം ജോലികളുണ്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് വയൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി വയലിൽ നിറഞ്ഞ് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് യജമാന് ധാരാളം 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 ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കട കിരുന്ന ആരും നേരത്തെ കയറിയവരാകുന്നില്ല ആരും താമസിച്ച് കയറിയവരാകുന്നുമില്ല ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഒരിക്കലും അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയില്ല നോ വേക്കൻസി എന്നൊരു സൈൻ തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയില്ല ഇതിൻ്റെ വാതിലുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അവിടെ ജോലിക്ക് അവസരമുണ്ട് എപ്പോഴും വേലയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ട് ആർക്കും എപ്പോഴും എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യജമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കാട്ടെ പ്രവേശിക്കാം അതുകൊണ്ട് താമസിച്ച് ചെന്നവർ ലേക്കമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരേ യജമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇല്ല ആരും താമസിച്ച് യജമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെല്ലുന്നവരല്ല എല്ലാവരും ശരിയായ സമയത്ത് യജമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് ചെല്ലുന്നവരാണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷണം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരിലേക്കും ആ ക്ഷണം പടർന്ന് പകർന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ജോലിക്കായി പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയ സ്നേഹിത ഇതാണ് യജമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ശരിയായ സമയം ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുക രണ്ട് കോരിന്തിയാർ ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പ്രസാദ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കുത്രമരളി രക്ഷാ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു എന്ന് അവൻ അറിളി ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം നമുക്ക് ഈ തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏഴ് ദിവസവും തുടർന്നുകൊണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴും ചാൻസുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാട്ടെ യജമാൻ്റെ കീഴിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചേരാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കായിട്ട് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ചേരാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമാണുള്ളത് ഈ യജമാനൻ ജോലിക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കഴിവെന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ് എന്ന് യജമാനും ചോദിച്ചില്ല ഒരു പക്ഷേ തോട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ഓരോരുത്തരെയും കഴിവിനും ഓരോരുത്തരുടേതായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഒരുപക്ഷെ തോട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചു നിൽക്കാം പക്ഷെ യജമാനൻ എല്ലാവരെയും തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലിക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തോട്ടത്തിനൊരു വലിയൊരു അതിശ്ചയമായ കാര്യമാണ് ഏത് സ്കില്ലുള്ള ഏത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ളവർക്കും യജമാൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഒരു അവസരമുണ്ട് അവിടെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യനും അറിവുള്ള മനുഷ്യനും ബുദ്ധിമാനും ബുദ്ധിഹീനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും കഠിനാധ്വാനിക്കും കഠിനമാധ്വാനിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എല്ലാവർക്കും വിദ്യാസമ്പനും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവനുമെല്ലാം ഈ യജമാൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ജോലി ഒരവസരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് അടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ യജമാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ നിറമെന്താണ് അവർ ഏത് രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അവർ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊന്നും യജമാനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്നും യജമാനെ വിഷയമേ അല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യജമാനെന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ യജമാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യണം ആ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യണം നാലാമത്തതും ഏറ്റവും അവസാനത്തതുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏറ്റവും രസകരമായ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നവരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ ശമ്പളം ലഭിക്കും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രതിഫലം എന്നുള്ളത് ആണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഏകയോഗ്യത നിങ്ങളെ നിയമിക്കുന്ന സമയം മുതൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നവരെ ഈ പകലുള്ളിടത്തോളൂ പകലിന്റെ അവസാനം വരെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉപമേയിലെ ഓരോ ജോലിക്കാരൻ പോലും യജമാനെ വിട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നതേ ഇല്ല അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുക യജമാനും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കുക ഈ ജോലിക്കാർ ഒരാൾ പോലും യജമാനെക്കുറിച്ച് പിറുപുറിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും തന്നെ പിറുപുറുക്കുന്നതേ എല്ലാവരും ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ സൂര്യാസ്തമനം വരെ പകലന്തിയോളം എല്ലാവരും തന്നെ ജോലി ചെയ്തു അപ്പം അവസാനം വരെയും ജോലി ചെയ്യുക അവസാനം വരെയും പിടിച്ചു നിൽക്കുക അവസാനം വരെ ക്ഷമയോടുകൂടിയായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തുടക്കത്തെക്കാൾ ഏറെ നല്ലതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവസാനം അവസാനത്തെ പോയിന്റിലാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലാണ് പ്രതിഫലം ഇരിക്കുന്നത് കിരീടം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മളെ മറന്നു പോകരുത് ഓട്ടം ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കിരീടം ലഭിക്കുകയില്ല ഓട്ടം ഓടിത്തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ കിരീടം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലാണ് കിരീടം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് പകലന്തിയോളം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്ധിയായപ്പോൾ പ്രതിഫലത്തെ കൊടുത്തു എന്നാൽ ഈ പ്രതിഫലമെല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നൽകുന്നത് അവിടെ അവസാനം വന്നവന് ആദ്യവും ആദ്യം വന്നവന് അവസാനവുമാണ് പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പ്രതിഫലമാണ് യജമാനായിട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു തുല്യമായ വേതനം വേതനം മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കുന്ന വേതനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിഭവിക്കുവോ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടുവോ പുറവുറുറുക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യജമാനം മറ്റൊരാൾ കൊടുത്തോളും നമ്മൾക്കും തുല്യമായ ഒരു വേതനം തന്നെ യജമാനൻ തരം മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ യജമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാണ് അത് മാത്രം നമ്മളെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഇത് വളരെ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തോട്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു യുവ ഒരു നല്ല വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശരിയായ സമയമാണ് ജോലിക്ക് കയറാൻ ഏറ്റവും ശരിയായ സമയമാണ് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ യജമാനിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യം ജോലിക്ക് കയറുവാനുള്ള ഏറ്റവും ശരിയായ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷവും മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു കാണണം അത് നിങ്ങൾക്ക് യജമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി കയറാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ മടിച്ചു നിന്നു എന്നാൽ ഓർക്കുക ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സമയം ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവസരം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സമയം ഇപ്പോൾ യജമാൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുക പ്രതിഫലം തരുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അവൻ വേലക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിയമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെല്ലുക യജമാന്റെ തോട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്തനായ ദാസനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധപടാൻ